0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este lunes de nuestra serie Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy, gracias a Dios, vamos a empezar con el segundo libro de los reyes. Nos hicimos, pues, obviamente, eh, con esta miniserie dentro de la serie y quitando los cuatro episodios acerca de Satanás. Tenemos 23 conferencias del primer libro de los Reyes, gracias a Dios. Y hoy pues vamos a empezar el segundo libro de los Reyes. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? No porque cambie este la división. Recordemos que la división no fue en su origen escrita, o cada uno de los libros o de las cartas no fue escrito eh, en versículos y en capítulos como lo conocemos ahora, sino eso se hizo pues para un estudio ...más pragmático acerca de la Palabra de Dios... ...pero pues bueno, hoy vamos a empezar el segundo libro de los Reyes... ...vamos a ver un tema interesante... ...pero pues también con, con, con tintes de, de recordar eh, eh, el, el primer mandamiento, ¿verdad? Hoy vamos a estar, como ya pudieron ver, eh, en el episodio número 24... ...que se llama Dioses ajenos... ...y pues posiblemente nosotros ya sabemos no acerca de este tema pero hay cositas que pues tienen que decirse, ya que pues en el primer libro, perdón, en el segundo libro de los Reyes, pues estamos empezando con algo que va a ser pues un poco perturbador acerca de lo que sucede, pero pues también para que podamos entender pues la importancia de que Dios sea verdaderamente nuestro Dios, de que Dios sea nuestro todo y que no estemos desviando, ¿verdad?, hacia otro tipo de... Eh, de, de objetos, quizá de situaciones, incluso de personas, pues la fe que solamente le debe de pertenecer a nuestro Señor. Pero pues bueno, vamos a empezar. Bienvenidos sean todos los que ya están conectando ahí en el Facebook. Buenas noches, mi George ya están saludando por acá. Eh, también en Instagram, ¿verdad? Mándenme un like ahí o algo para saber que todo se escucha y se ve bien. Ya saben, hemos tenido de pronto algunos problemitas con... ...el Instagram, que por cierto estoy utilizando un filtro bastante loco... ...si alguien se quiere dar una vueltecita por el Instagram... ...ahí se ve, me veo muchas, muchas, muchas veces... ...parece como una especie de caleidoscopio... ...pero bueno, entonces... Eh, ...ya saben sobre todo en el Instagram que de pronto llegamos a tener... ...como una pequeña falla... ...que el video prosigue pero se interrumpe el audio... ...pues lo interesante sería que pues te pasaras rápidamente al Facebook... ...¿verdad? porque... Pues en medio del mensaje, en medio de la enseñanza, pocas cosas puedo hacer y ya cuando lo quiero hacer, pues no se puede, ¿no? No recuerdo, pero me parece que la semana pasada, una vez más, esto sí no depende ni de mí ni de nada, sino pues a lo mejor es la plataforma de Instagram. No se quedó el video guardado, pero te sugiero que lo veas en el Facebook o acuérdate que los martes a las 8 de la noche esta misma enseñanza se estrena en el canal de YouTube Bruno Nava. También ahí pues puedes ver todas las demás listas de reproducción que hay. Lo que me hace recordarte que si tú quieres todas las conferencias de la serie de Tesalónica, el, eh, el gran ejemplo, si quieres toda la serie de Satanás, ya también la tenemos en, en MP3, ¿verdad? Entonces, eh, posiblemente voy a pensar si hacemos pues ya la primera parte de esta serie, del primer libro de los Reyes, es decir, las primeras 23 conferencias ya en MP3 para que les des un repaso y nos sigamos adelante. O, pues podría ser hasta que en realidad termináramos, ¿verdad? Con la historia de Elías y Eliseo y entonces ya hacer todo en MP3 para que lo puedas escuchar. Pero si cualquiera de las demás series y algunas otras como... Como ya has podido ver en el canal de YouTube y en este y en estas plataformas, pues hay más series, ¿no? Si tú estás interesado en ellas, pues echame un mensajito y con gusto te las mando. Pues bueno, vamos a, a comenzar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos. Gracias en el nombre de Jesús te damos, Señor, porque Tú eres bueno porque permites que este momento se realice, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que quites toda la distracción de nuestras vidas, todo pensamiento, Señor, que pueda estar estorbando para poner atención a tu palabra, tu enseñanza se ha echado fuera en esta hora, en el nombre de Jesús, que toda distracción también sea cancelada, ayúdanos, Señor, a tener un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, Señor, y que si hay algo que, que empiece a querer estorbar esta enseñanza, pues seas tú, Padre Santo, con tu poder y por tu misericordia, Señor, callando bocas, callando pensamientos, Señor, atando y reprendiendo a todo eh, poder del enemigo que sea contrario a tu enseñanza, a tu Espíritu Santo y a tu Hijo. En el nombre de Jesús te pedimos también, Espíritu Santo, que seas tú el que nos traiga esta enseñanza, que nos haga eh, ser transformados incluso, ¿verdad? Porque tú nos has enseñado en tu palabra, Dios, que tú mandas justamente tu palabra para que haga todo lo que ha sido tu voluntad, y sabemos que en tu voluntad es que escudriñemos cada vez más las Escrituras, y que aprendamos más, más y más de tu profundidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, vamos a, a comenzar. Ahora sí, espero que ya todos tengan ahí su Biblia, y pues vamos a abrirla, por supuesto, en el, en el, perdón, en el libro número 2 de los Reyes, y vamos, obviamente, pues a empezar con el capítulo número uno. Aquí nos trae una súper enseñanza nuestro Señor, ¿verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo uno. Vamos a leer unos versículos como ya es nuestra costumbre, pero después vamos, obviamente, a analizar, ¿verdad? Dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo... Id y consultad a Baal, Baal zebub dios de Cron, si eres sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal zebub dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás, y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, ir y volvéos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baalsebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces, él les dijo... ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos en el versículo 8 lo escriben, dicen, les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50, con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre de un monte, y el capitán le dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y el 10 respondió y dijo al capitán de 50, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Versículo 11. «Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho así, «Desciende pronto». Y él respondió, y, y le respondió, perdón, Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Versículo 13, volvió a enviar a, al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta, y sabiendo que aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalsebú, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del hecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque el Osías no tenía hijo. Los demás hechos de Osías no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, bueno, vamos a dejarlos aquí y vamos a ir analizando parte por parte. Pues bueno, nosotros concluimos en el episodio anterior también, por supuesto, el estudio del primer libro de los reyes. Eh, enfocados, por supuesto, más... No, no lo vimos desde el principio, como ustedes recordarán. Lo vimos a partir del capítulo 16, puesto que la serie no habla del primer y segundo libro de los reyes, sino de Elías y Eliseo, ¿verdad? De los profetas del fuego. Entonces, bueno, aquí una vez más... Aparece después de varios capítulos, Elías, ¿verdad? Y eh, habíamos visto en la serie, perdón, en el, en el episodio anterior, en la segunda parte de la muerte de, de Acab, pues, eh, que muere. <risa> pues claro, ¿verdad? Primera y segunda parte. Y bueno, Ocosías era hijo de Acab. Entonces, como nosotros. Eh, podemos darnos cuenta, tenemos que, que entender en el, en, el, en el buen sentido de la genealogía, pues que quien hereda el, el reino de Jerusalén, perdón, el reino de Israel, es Ocosías. Acordémonos que también había otro reino que era el de Judá, porque estaban divididos, y pues este lo estaba gobernando Josafat. Entonces, bueno, Sabemos que Ocosías era hijo de Acab y por supuesto de Jezabel. Empieza el versículo diciendo que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, ¿no? Había otra vez guerra en contra de Israel. En el versículo 2 nos da un dato muy interesante que en realidad la Biblia no aclara mucho. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baalzebub. Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. La Biblia no nos aclara, aunque bueno, pues todo puede especular, la, recordemos que una especulación pues no significa jamás la verdad, y la verdad no puede ser relativa, la verdad siempre es absoluta. Y nos dice que Ocosías cayó por la ventana de la sala de su casa, repito, algunos, algunos dicen que pues pudo haber estado en estado de obriedad, pero pues la Biblia en realidad no nos lo enseña, ¿verdad? Lo que sí nos puede mostrar es que cayó por esa ventana. No sabemos si de un primer nivel, de un segundo nivel, etcétera, etcétera. Recordemos que los castillos, los palacios antes, pues también eran grandes, ¿no? No eran solamente una planta baja y un primer nivel. Quizá era algo mucho más alto. El tema es que, bueno, el tipo este, el hijo de Acab y de Jezabel, pues se cae, ¿verdad? Y ¡pum! Dice que tenía, eh, y él estando enfermo, es decir, esta palabra enferma no, no, no es que padeciera de una enfermedad, sino una afectación en su salud, pues a causa naturalmente de esta caída. Dice que envió mensajeros y les dijo, hoy de consultada va al Dios de Cron si he de sanar de esta mi enfermedad. Y pues bueno, aquí vamos a empezar nuestro estudio, justamente, ¿verdad? Porque el mismo Ocosías, pues sigue los pasos de su padre, y naturalmente, pues siendo educado y siendo criado con, eh, o a través de Jezabel, pues nunca iba, ¿verdad?, él a buscar a, a Jehová de los ejércitos, a Jehová, sino a Baal, a Sera y a todos estos dioses ajenos delante de nuestro Señor. Entonces, lo que nos muestra que Ocosías no hacía tampoco lo bueno delante de Jehová, Puesto que a quien manda a consultar no es a nuestro Dios, no es al Dios de la Biblia, sino a Balsebú, que de ahí proviene la palabra Belcebú, que se dice que bueno Belcebú es Satanás exactamente, es uno de sus nombres y aunque verdaderamente como lo analizamos en la en la serie de Satanás también Satanás puede ser llamado de esa forma, la realidad es que en el original hebreo Baalzebub dice que es Baal de las moscas y como nosotros analizamos desde el capítulo dieciséis la entrega del pueblo de Israel por guía de Acab y de Jezabel, pues eran idólatras y eran entregados a Baal y a Sera. Entonces, baal digamos que era como otro, eh, 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 pues obviamente era un demonio, era algo que no pertenecía a la divinidad, sino al reino de las tinieblas, y podemos concluir que, pues, evidentemente la cabeza de todos ellos, siendo Satanás, pues estaban entregados a Satanás mismo, ¿verdad? A baal Entonces, baal que significa... Baal de las moscas O Dios de las moscas Alguna vez alguien me contó eh, Que había un problema No recuerdo si con alguna persona De la familia de esta persona Y pues que todos trataban De, de sanarlo Parecía que había abierto por ahí algunas puertas espirituales y lo mismo como hemos analizado a través de demonología y satanología pues nos damos cuenta de que hay toda una posibilidad latente y real a la luz de la palabra de Dios de que las personas puedan ser influenciadas por demonios, ¿verdad? y también puedan este, eh, 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 trastornar pensamientos, usar órganos, etcétera, etcétera entonces él nos decía justamente que, que había una manifestación muy fuerte espiritual con con esta persona que pues obviamente estaba demonizada y que una de las características más y, más como reales y, y quizá perturbadora de algo de alguna forma como atroz era eso verdad que esta persona siempre estaba rodeada así de una cantidad de moscas increíble o sea no él me decía no en sus propias palabras estoy citando lo que me lo que me dijeron como testimonio que pues no era así una mosca, o que como cuando a veces se meten las moscas por el calor a las casas, o etcétera, no, decía que que era una plaga, que era como una invasión que le rodeaba a la persona de moscas. Y, pues, bueno, esto es una de las evidencias también dentro de la guerra espiritual de monología y satanología, pues, como se manifiesta el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y, pues, la raíz, pues, obviamente está en este tipo de demonios y de dioses que siguen activos hasta nuestros días. Baal, Sebú, entonces, Baal de las moscas. Entonces, Ocosías, en lugar de decir, hijo híjole, sanaré... Aquí nos deja la palabra de Dios entrever algunas cosas. Pues primeramente Ocosías pues tenía miedo, ¿verdad? Él no se sentía como que de la mejor manera, puesto que si no se sintiera de la forma en la que se sentía, después de haber caído, no sabemos si tropezó, si por borracho, un accidente, etcétera, etcétera, pues de verdad seguramente se sentía muy mal y sabía de alguna forma que su vida pues corría peligro. Si no, ¿por qué razón tendría que mandar a sus a sus súbditos a preguntar? A este Dios inmundo, si sanaría o no sanaría. Esto es bien interesante porque eh, si nosotros a veces cuando estamos como enfermos o estamos padeciendo algo, nos podemos dar cuenta, ¿no? De hijo, de pronto creo que ya me estoy recuperando, creo que me estoy sintiendo un poquito mal. Ahora sí me siento verdaderamente enfermo, etcétera, etcétera, como que nos vamos dando cuenta. Nosotros naturalmente analizamos cómo, si, bueno, pues ok, vamos empeorando, pues bueno, acudimos al médico. Si vamos mejorando, decimos, bueno, pues voy saliendo adelante, me cuido un poco más y empezamos a trabajar en esa mejoría, como que lo sabemos. Pues bueno, imagínense... Dice en el versículo 2, ¿verdad?, que la pregunta era si habría él de sanar de esta su enfermedad, ¿no?, después de haber caído por el, por esa ventana. Entonces, lo que nosotros nos indica que él obviamente se sentía grave, se sentía morir, y lo único que quería saber era si sí sobreviviría o si moriría. Esto, a la luz también de las Escrituras y del pensamiento y de la orden que dio a sus mensajeros Ocosías, hijo de Jezabel, por supuesto, y de Acab, nos da a entender que era una persona que simple y sencillamente no sabía dónde pasaría la eternidad. Que esto no era una curiosidad, el saber si iba a morir o no, sino qué habría después de la muerte. Vivían una vida, si bien es cierto, no entregada a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, sino a todos los demonios, pues obviamente vivían una vida también espiritual. Por eso... Hay que ser prudentes porque cuando te dicen, ay, es que él es muy espiritual, pues sí, podrá ser muy espiritual, así como acaba, así como Jezabel, que era tremendamente espiritual, y como Ocosías, pero eso no significa que su espiritualidad tenga todo lo bueno y lo preponderante para hallar la vida eterna, o la salvación, o el perdón de pecados, o todo lo que el único puede ofrecernos, pues es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él temiendo por su propia vida, y más como por el temor, ¿De qué habría después? Pues manda a preguntar. Esto, por supuesto, no lo dice de forma explícita, pero lo entendemos de una forma implícita. Estando él enfermo, estando él eh, 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 accidentado, etcétera, etcétera, pues, ¿por qué tendría que mandar a preguntar si sanaría o no, si es que él mismo sintiera que encontraría una mejoría? Entonces, esto nos muestra a nosotros que tenía ese miedo. Me dicen por aquí en el Facebook mi querido George, que se cortó mándame un dedito arriba si es que ya todo se restableció y espero que en Instagram vaya todo muy bien, dice el versículo 3, entonces, fíjense, el ángel de Jehová, que ahorita no vamos a hablar de las cristofanías, pero sabemos que cuando el Señor en la palabra, de, en su palabra en el Antiguo Testamento nos nombra el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo mismo, esto es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento y sus menciones, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, ya entra una vez más Elías a la escena, ¿verdad? Ya había muerto acá, ya se había hecho todo, bueno... Dice, entonces el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron?, y por supuesto, la, la, la orden del Señor, como, como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie, jamás fue cuestionada por el profeta Elías, sino conociendo la relación que tenía con él, después de haberse mostrado el mismo Dios con tanto poder y de tantas maneras respaldando al profeta, pues no dudaba de que cada una de las órdenes, que recibía, pues la ejecutaba, ¿verdad?, sin más preguntas, y repito, no solamente era oír la voz de Dios, no solamente era hablar con Dios, no solamente era escucharlo en aquellos silbos apacibles, etcétera, etcétera, sino el mismo Jesucristo, quien ya lo había alimentado, quien ya le había dado una orden de seguir adelante, como ya lo hemos visto, ¿verdad?, Como era Jesús mismo estando con él, le dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey y hazles esa pregunta. Versículo 4, por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías fue" no dice, ay, señor, neta, ¿a poco sí va a morir? No, pues dale una oportunidad, mira que tú buscaste el corazón y incansablemente de su padre, pues qué lástima que nunca te reconoció como su señor y salvador, pues dale una oportunidad ahora a Ocosías, etcétera. No, Elías no se metía con los problemas del alma, no se metía con los problemas del, de la salvación de las personas, ¿verdad? Que esto no significa que no le concierniera, ni que no se preocupara por ello, pero pues también la determinación del señor, pues nosotros mismos no podemos ni contradecirla, ni desobedecerla y mucho menos pues ponerla en un cuestionamiento. Entonces dice, ¿no? Punto y seguido y Elías se fue. O sea, Dios le dijo, le dijo qué iba a suceder, pero también de una forma retórica, en una pregunta, les dice por qué habría de suceder lo que sucedió. Dice el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ojo aquí, porque dice el versículo 2 que Ocosías cae y que manda a sus mensajeros a preguntar a Baal, Sebu, ¿verdad? En el versículo 3 nos enseña la palabra de Dios que Jehová Dios, Jesucristo mismo, le dice a Elías, ve y encuéntrate con ellos, y hazles estas preguntas, y en el versículo 4 nos dice el Señor cuál era la sentencia en este caso, ¿verdad?, que iba a morir, pero en el versículo 5 ya encontramos un lapso de tiempo, ¿verdad?, porque no nos dice que los mensajeros salieron, no, por supuesto que salieron, no nos dice cuánto tiempo Elías viajó, cuánto tiempo caminó, cuánto tiempo se tardó en subir, como le mandó Jesucristo mismo, no nos menciona ¿Cómo es que habló con ellos? No nos menciona absolutamente nada de esa temporalidad, pero concluimos que evidentemente se llevó a cabo por el versículo 5, dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, o sea, ellos ya habían ido, ahora ya estaban de regreso, y el rey Ocosías evidentemente dice, ¿qué hacen aquí? ¿verdad? ¿Por qué habéis vuelto? El versículo 6 dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, es decir, Elías sí se encontró con ellos, Elías ya los había encontrado, Elías ya había hablado con los mensajeros, ya le habían pedido que le hicieran al rey esa pregunta y ya le habían dado la sentencia. ¿Cuál es la prueba? así de forma explícita, evidentemente el versículo 6, ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le dijo primero? Para los que digan que la Trinidad no es real, que Jesucristo no puede ser Dios y bueno, tantas cosas que por cierto, si también quieres saber de la Trinidad, te puedo pasar la pequeña serie también acerca de la Trinidad o del Espíritu Santo, que es una serie maravillosa y que te puede edificar mucho para conocer a Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién le dijo en el versículo 3? Entonces, el ángel de Jehová habló con Eslias Tisbita diciendo bla, 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 y así le vas a decir. Y lo mismo, en el versículo 4 dice, por tanto, así ha dicho ¿quién? Jehová. Bueno, pues no quedamos que primero el ángel de Jehová y luego Jehová, pues es que es el, es el mismo, ¿verdad? Es Dios mismo, en primera y en la segunda persona. Luego dice en el versículo 6, ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, ir y volveos al rey, que os envió y decirle, ¿así ha dicho quién? Jehová. Pero ¿quién dijo que le dijera de esta forma? El ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, para que vean que sí es Dios. Ellos le respondieron eso, bueno, Jehová, no hay Dios que les preguntara esto, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Zebub Dios de Crom, por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. O sea, justamente las palabras que Jesús le había dicho que encontraran a los mensajeros y le hicieran esa pregunta para que se la trajeran al rey, justamente de la misma manera le lo hicieron los mensajeros. Qué muchachitos también portados, ¿verdad? Ahí van. Versículo 7, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos, perdón, el, la, la perramenta, como dice mi esposa, que se oye aquí en este lugar... Si tú oyes a los perritos ladrando, ora por su silencio y pon un perrito ahí en los comentarios. <risa> Versículo 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, ¿Y cómo es que lo conocía Ocosías? Pues evidentemente porque su mamá, aún Jezabel, por supuesto, estaba con la idea de acabar con Elías. No porque Acab muriera, no porque a lo mejor ya tuviera un hijo y ahora heredó el, el reino Ocosías, no porque Jezabel se quedara, este, ¿cómo se dice? Viuda, etcétera, etcétera. Jezabel nunca dejó de tener en su corazón que tenía que matar por supuesto a Elías. Elías era el que traía la verdadera voz de Dios, el que traía la presencia del Señor delante de esta gente completamente endemoniada, completamente rendida a Satanás, es decir, completamente satánica, y obviamente cada vez más odiaban más a Elías, puesto que era el instrumento, entre otros, pero quizá el más importante que Dios utilizó ante el rey de Israel primero, Acab y, y Jezabel su mujer, y ahora Ocosías y Jezabel su mamá, ¿verdad? Entonces, pues él sabía quién era, y dijo, ah, ok, y entonces, dice el versículo luego envió eh, a él, a, es decir, Ocosías manda a Elías un capitán de 50, es decir, un capitán que capitaneaba a 50, con esos 50, el cual subía donde estaba él y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a redundar un poco más de lo que hemos estado hablando, pero sin perder en, en detalle justamente esto, ¿no? Elías da la advertencia y por supuesto le dice, ¿sabes qué? Pues no, no vas a sanar, te vas a morir, punto, ¿no? No te vas a levantar del hecho en el que está te vas a morir. Pero Dios todavía... En su justicia, y como lo hemos conocido, sabemos que es completamente justo, no viene solamente a dar un juicio y a decirle, pues te vas a morir y hasta aquí llegaste y se acabó, ¿no? Y, y quizá, si lo ponemos en un lenguaje muy cotidiano, eh, ni siquiera le pidieron a nadie una explicación de por qué había determinado al Señor eso, ¿verdad?, por supuesto, ni siquiera se la tendríamos que pedir nosotros que creemos en la soberanía absoluta del Padre, pero siendo Dios un rey tan justo, un Dios tan justo, nos muestra, ¿verdad?, a través de una pregunta, como te decía al inicio, de una forma retórica, que es esa es la razón por la cual el Señor no actuaría y escucha bien esto, no es porque sea un Dios rencoroso, no es porque sea un Dios eh, eh, iracundo, no es porque sea un Dios eh, eh, indolente, verdad, e indiferente ante el pade padecimiento de su creación, sino le da una razón de peso con la cual Dios pues ya estaba en realidad ahora sí que cansado, verdad, porque era todo como lo puedes ver en las 23 conferencias anteriores, pues era todo un lío, y si le sumamos las cuatro de Satanás, pues las 20... Bueno, ya sabes, todas esas, las que son 27. De, de estar tratando de convencerlos, en el mejor sentido de la palabra, y no porque el Señor necesitara ser reconocido por acá Jezabel y Cosías, pero como, era un, eh, como lo hemos visto, y es un Dios completamente amoroso, siempre es un Dios que da tantas oportunidades y sus misericordias no, no decaen, ¿verdad?, entonces en la pregunta, en esa pregunta realmente está la razón de por qué el Señor dice en su reconocimiento de las cosas, pues no, no te vas a levantar de tu lecho, ni vas a evidentemente a cenar, o sea, te vas a morir. Dice cómo era, eh, perdón, dice la pregunta, versículo 6. ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Balcebú, Dios de Ecrón? En otras palabras, hermanos, familia, Dios le estaba preguntando, o le estaba diciendo, y le estaba dando la razón de la sentencia de muerte, no vas a sanar porque no te acercas a mí, porque no te has arrepentido, porque no me buscas a mí, entonces la paga del pecado, nos enseña el Nuevo Testamento, pues, es la muerte, Ocosías, como con ejemplo de y por supuesto, y sobre todas las cosas de Jezabel, caminaba por los caminos que no le agradaban al Señor, y no había arrepentimiento en él. Tenía dioses que no eran Jehová, aún cuando conocían que existía un Dios que era Jehová, y que seguramente Jezabel, así como Acab, había llenado el corazón de Ocosías, diciendo que era enemigo del rey de Israel y de su reinado, y que lejos de bendecirlos, siempre les traía maldad, ¿no?, Recordamos en el episodio anterior cómo este el profeta eh, Micaías eh, siempre eh, le decía al, al, al rey Acab, lo que el rey Acab consideraba de que me profetizas mal, pero pues eran todas las palabras de advertencia y de juicio justo que tenía Dios a través del profeta, de un profeta verdadero, a través de de, de, de él para enfrentar a aquel que siempre estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, se consideraba como el, Dios se consideraba como, a Dios lo consideraban como el, el enemigo público número uno, ¿verdad? El, del reino de, de Israel, puesto que Dios, a través de sus profetas, Dios mismo, pues decía la verdad, no con el afán, obviamente, de que terminaran como terminó, porque ellos mismos se buscaron terminar como terminaron. ¿De qué manera? Pues teniendo dioses ajenos, sino porque Dios buscaba en todo momento que ellos volvieran su corazón. Lo podemos encontrar, por supuesto, en, en, el, en el libro de las crónicas, ¿verdad?, que cuando, cuando, como dice, que si se humillare mi pueblo, si verdaderamente se arrepienten de sus malos caminos, dice la palabra de Dios, que él escuchará desde los cielos y que él sanaría nuestra tierra, ¿verdad? Sanaría nuestro corazón, rescataría nuestra alma del reino de las tinieblas, nos daría salvación, etcétera, etcétera. Y es algo que en el preconocimiento de las cosas, Dios ya sabía que no iba a suceder ni con Acab, ni con Jezabel y tampoco con o cosías. Y en este caso, pues lo único que hace es decirle Jesús a Elías, diles a ellos que, por, que para qué van, ¿verdad? O sea, quizás está Dios en su soberanía y en su gran, amplia misericordia, este decía, pues escuchen no las palabras de, de, de Dios, del mismo Jesucristo, lo que hayan ustedes ido a consultar a Balcebú, no va a ser nunca verdad, no nos dice la escritoria que Balcebú le respondió a los mensajeros, porque te digo que hay un lapso de tiempo entre el versículo 4 y el versículo 5, este no nos dice la palabra de Dios si, si habló este ídolo, este demonio, si les dio una palabra diferente a la que Dios había mandado a través de su profeta, etcétera, etcétera, pero sí nos muestra el Señor, ¿verdad?, que les dice, oigan, no, pues dígale que no, no hay manera, ¿verdad?, que como sigue los pasos de su madre, que como sigue los pasos de su padre, y por sobre todas las cosas, diciéndole de una forma en pregunta pero retórica ¿Qué no hay Dios en Israel para que vengas a mí y te consagres a mí, me conozcas, que yo tengo el poder de la vida y de la muerte, que yo puedo sanarte, que yo puedo hacer que camines una vez más, que todas tus dolencias se quiten, si verdaderamente me reconoces que no existo yo como para que vayas a ver al Señor de las moscas, aquel que es falso, que se ha cansado el mismo Señor de mostrarles el poder de Dios por sobre cualquier ídolo y sobre cualquier demonio, esa era en realidad la pregunta, de es ¿qué no existo, pero como no existe y como no está en tu corazón y a través de tu tradición y a pesar de que sabes quién soy, no te vuelves a mí, pues no hay manera de que yo te sane, no hay manera de que yo te salve. Y ojo que no es algo a cambio. Yo quiero que hacer esto de una forma muy enfática. O sea a lo mejor podrías pensar, a ver Bruno, entonces tú me estás diciendo que si Ocosías reconoce a Jehová de los ejércitos como el verdadero Dios, entonces él no hubiera muerto, entonces él hubiera podido salir adelante de los traumas, de los golpes de quizás los derrames internos que tenía a la causa de la caída, etcétera, etcétera, etcétera eso es lo que me estás diciendo pues esa es una posibilidad pero no es forzosamente lo que tendría que suceder, lo que sí te puedo garantizar, porque lo podemos ver a lo largo y ancho de la palabra Dios. Dios, que es un plan por completo redentor diseñado por Jesucristo, es que no importando si Ocosías no se hubiera levantado de su de, de su lecho y aún así muriera, Ocosías no hubiera tenido ningún temor, ningún miedo y ninguna duda de que si él moría entonces era por algo mejor y por determinación soberana y llena de amor incluso por Dios. Él no hubiera temido que al cerrar los ojos él pudiera volverlos a abrir y estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Estar en el seno de Abraham, encontrarse con la divinidad, con la piedad, con todo lo bueno que nos espera en la eternidad. Esa es la, la realidad. Jesús le pregunta, ¿por qué has ido a buscar a Balsebur y no has venido a mí? No porque yo te pueda, aunque lo pueda hacer, escúchalo bien, claro, sanarlo y llevarlo a vida una vez más y restaurar todos sus órganos. Aunque Jesús, Dios mismo, lo hubiera podido hacer, ese no era en realidad el sentido, no lo estaba chantajeando no era no, la, la misericordia de Dios y la gracia no es un trueque sino le estaba diciendo tú no hubieras tenido necesidad de mandar a nadie a, a preguntarle a un demonio si sanarías o no por temor a dónde pasarías la eternidad sino que sabrías que tu vida sigue estando en mis manos le hubiera dicho el Señor y que yo tengo la autoridad y el poder para darte vida una vez más o traerte a mi presencia en lo cual no hay error no hay disolución de promesa sino todo lo contrario es lo que se anhela por constante entonces espero que esa parte haya quedado muy clara verdad y bueno es tan importante que nosotros comprendamos que, ay, pues nada más porque no le consultó a él, uy, qué Dios tan eh, inseguro, ¿verdad? Pues si sí, ya sabemos que había otros dioses, etcétera, pero no, la realidad es que el tener dioses ajenos delante de nosotros es algo, es algo más serio de lo que nosotros podemos pensar. Si nosotros eh, recordamos... El primer mandamiento nos vamos a dar cuenta a través justamente de la historia de Ocosías, de Acabe y de Jezabel, de Elías y Eliseo, por supuesto, que es muy importante. Y en lo que yo lo busco, si puedes ponerme ahí en los comentarios cuál es el primer mandamiento, te lo agradecería mucho en lo que yo te lo leo, ¿ok? Si tú solo estás escuchando esto posterior, pues bueno, puedes decir en voz alta... Aunque yo no te escuche, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, espero que ya lo tengan y que lo tengan en mente. Y si tú me dijiste, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente y con todo tu ser, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo, etcétera, 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 tengo que decirte que ah, no es así... El primer, man ese es el primer gran mandamiento, los que nos enseña Jesucristo, que hay dos grandes mandamientos, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y el segundo igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esos dos grandes mandamientos se resumen los diez mandamientos, entonces ese no es el primer mandamiento, ese es el primer gran mandamiento. Los diez mandamientos que siguen evidentemente vigentes a excepción del del día de reposo. No es el tema porque es algo largo, pero también tienes que saber. Todos están vigentes y están establecidos en el Éxodo 20 a partir del versículo 3. Entonces, mira, el primer mandamiento dice así. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás inmejan, eh, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, en los cielos, debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, o sea, rápidamente él dice, que cuando uno tiene dioses ajenos, Dios lo aborrece, ahora aborrecer, tenemos que entender, rápidamente te lo explico, es, no significa despreciar por completo, aunque en este sentido sí estamos despreciando a Dios, pero hay que encontrar el verdadero significado de las palabras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos dice Jesucristo que aquel que no aborrece a padre y, a padre y madre no puede ser mi discípulo, pero esa palabra aborrecer en el original griego significa amar menos, entonces. ¿Verdad? Ya estamos nosotros dándonos cuenta de que el significado de las palabras, por eso es importante tu concordancia exhaustiva, tu diccionario strong, que puedas entender lo que verdaderamente significan las palabras. Porque después vienen los, en los diez este, mandamientos, y en el versículo 12 viene el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios te da, y después en el, en, 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 el, en el Evangelio de Mateo Jesús nos dice que el que no aborrece al padre y madre no puede ser mi, mi discípulo, pero tenemos que entender que nunca dice que los deshonres, sino Jesús dice el que no ama menos a su padre y a su madre que a mí, no puede ser mi discípulo, porque sabemos que en el orden del Señor, para los casados está Dios en primer lugar, está nuestra pareja en segundo lugar, está nuestra familia en tercer lugar, está nuestro trabajo y hasta el final está el ministerio, ¿verdad? Y para los otros es exactamente lo mismo, pero en lugar de tu familia directa, en lugar de tu esposo o de tu esposa, pues también está tu familia, tus padres, tu madre, tus padres, pues tu padre tu madre está la familia que te rodea está tu responsabilidad con la escuela tu responsabilidad con el estudio y una vez más hasta el final el ministerio. Sin embargo, aquí nos enseña la palabra de Dios al final del versículo 5, ¿verdad? Que, vi que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, de los que me aman menos, de aquellos que pusieron su fe en cosas semejantes a un Dios ajeno. Imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, mucho menos te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ese es el primer mandamiento, el otro es el grande mandamiento. Pero imagínense, esto justamente lo que prohíbe el Señor en Éxodo 20, en el versículo 3, a partir del, del versículo 3 al versículo 5, es todo lo que hacía o cosías entonces ya había por supuesto algo que, que, que estaba chocando obviamente con la voluntad del padre ya era algo que por supuesto dios sabía que estaba aborreciendo él había hecho ídolos él, él tenía él, él tenía puesta su fe y tenía puesta su esperanza en alguien que no era jehová cuando esto sucede pues a todas luces y, y, y hay que decirlo con todas sus letras pues no tienes la salvación no tienes el favor de dios Tú no puedes esperar recibir una respuesta del Señor si tú tienes tu fe puesta en algo o en alguien más. Puede ser en tu esposa, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu dinero, puede ser en tus bienes, puede ser en ti mismo, en tus capacidades, en tu inteligencia, puede ser en una estampita, puede ser en... En estas cosas que se cuelgan los católicos, en este en los escapularios, eso es como se llama. Tú puedes poner eh, tu, 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 tu fe en alguna imagen, en algún objeto, en algún árbol, ¿no? Aquellos que, bueno, hay tantas, tantas religiones que, que están tan equivocadas cuando lo que deberíamos de hacer es siempre tener puesta nuestra esperanza y nuestra fortaleza en Jesús, verán Jehová de los ejércitos, en que su Espíritu Santo es, es Dios verdadero y que es el que nos guía, el que nos enseña. así de grave, por eso es el primer mandamiento, no es el primer gran mandamiento, reitero eso nos enseña Jesús, el primer gran, gran mandamiento abarca los primeros cuatro de los diez y el segundo grande mandamiento abarca los siguientes seis, primero es la relación de uno mismo con Dios y después de nosotros con los hombres, ¿verdad? Y bueno, dice también, para que vean lo importante, que, que parece, es que en serio, parecería que la pregunta retórica y la razón que da el Señor para decirle o mandar decirle a Ocosías de que, pues no, no te vas a levantar, tiene mucho que ver con que él tenía, evidentemente, dioses ajenos delante de él. Jueces 2. Capítulo 2, versículos del 11 al 15, fíjense nada más, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y le sirvieron a los vales, es decir, a los demonios, ah, está hablando del pueblo, está hablando de los hijos, no está hablando de alguien neófito, no está hablando de alguien, no, le dieron la espalda, lo aborrecieron, lo amaron menos, como dice el versículo 5 de Éxodo 20, a Dios, y dice el versículo 12, dejaron a Jehová, ven, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13, y dejaron, dice aquí, a Jehová y adoraron a Baal y Astarot, que son otros dioses, y versículo 14, bueno, entendemos, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y pudieron y hacer frente a sus enemigos. A ver, lo mismo, o sea, a, a, a raíz de que dejan a Jehová, a raíz de que Ocosías no reconoce también a Dios, y va a a detrás de dioses ajenos, y a preguntar, y a temer, porque no sabía qué sucedería con él después de muerto, pues es una consecuencia lógica. Dios le dice, mira, no te vas a salvar porque simple y sencillamente fuiste a consultar a otros dioses, entregaste tu vida a otros dioses que no tienen el poder sobre la vida, sobre la muerte, o al menos no te van a dar esperanza de que tendrás una vida plena después de que cierres los ojos en esta tierra. Esa es la consecuencia de tener dioses ajenos. Lo vemos en Jueces 2, del 11 al 15, perdón, del 11 al 14. Lo mismo, se encienden en idolatría, se enciende Jehová en ira y dice, es que Jehová... Te repito, ¿cómo puede, cómo no pensar en que esto iba a suceder? Todo lo contrario de lo que sucede en el versículo 14, tendría que ser la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no puede caer sobre alguien que ha hecho lo malo desde el versículo 11 y 12, que dejaron a, y 13, y dejaron a Jehová, y se fueron tras Baal y a Y dice el versículo 14, se encendió contra Israel el furor de Jehová. Pues, ¿qué esperaban? O sea, ¡ay, es que Dios tan vengativo! No, Señor, Dios siempre ha considerado el pecado como algo serio, algo grave. ¿Por qué no habría de sentirse ofendido el mismo Dios? Y pecar significa evidentemente quebrantar sus propios mandamientos, errar en el blanco. Dice, ¿el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron? ¿Por qué Dios no los protegiste y vendió en manos de sus enemigos de alrededor? Señor, ¿por qué no los contuviste contigo y los vendiste? Y no pudieron hacer frente a sus enemigos, Señor. ¿Por qué no los defendiste? Pues, por todo lo que dijo antes. ¡Tan fácil! ¡Tan fácil! porque ellos fueron tras otros dioses, ¿cómo los voy a defender? Los dioses de otros pueblos que estaban a sus alrededores, ¿cómo no habría de dejar que los vendieran? A los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot, ¿cómo habría de defenderlos de sus enemigos? Si ellos mismos están buscando todo el mal, entendamos, nuestro pecado, la tentación, las estrategias del reino de las tinieblas, nos hacen buscar darle la espalda a Dios, ¿cómo podemos esperar que no haya una consecuencia seria si son grandes pecados? cados y, y, y son dioses ajenos por todos lados, porque yo, nomás te soy, ay, tú nomás, yo no soy satánico, yo no soy satánica, yo no adoro a, a Lucifer, yo no adoro a Baal, yo no adoro... Ah, no, pero tenemos un montón de ídolos, tenemos religiones, tenemos talismanes, tenemos estampitas en donde ponemos nuestra confianza, nuestra fe, como te decía hace un rato, tenemos más fe en el dólar que en Dios mismo, tenemos más fe en nuestra cartera, en nuestros bienes, en nuestras posiciones en coches, en, en fama, en riqueza, que en Dios mismo... Y mira, acompáñame, Ezequiel, en el capítulo 13, dice así, versículo 18 al 23, dice, y di, así ha dicho el Señor hay de aquellas que cosen vendas mágicas, para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Ve nada más qué cosa tan tremenda pregunta el Señor, versículo 19, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira?, por tanto, así ha dicho Jehová del Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas, del, eh, eh, las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo sí vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová por cuanto entristecí, entristecisteis con mentiras el corazón del justo al cual yo no entristecí, fíjate cómo dice Dios, yo no lo hice, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Quiero leerte la Biblia del lenguaje actual, exactamente estos versículos, porque tienes que entender que lo que va de, vas a oír aquí está atascado. Las religiones. Y ponme ahí si se si te viene a la mente algo. Vamos una vez más: Ezequiel 13, versículo 18 al 23. Fíjate cómo dice la Biblia del lenguaje actual. Dice, pobres ustedes, mujercitas, y que no son solo mujercitas, ¿verdad? También son hombrecitos. Pobres ustedes que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. No, 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 no. Pone una pulserita por el mal de ojo. No, 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 no. Cuélgate un escapulario. No, 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 no. Trae siempre el rosario. Ponte tu velo. No, no, no. Pon un vaso de agua atrás de tu cabecera y préndele una vela zanjuda de la de las garnachas y de los pambazos y de los tamales. Y no sé. Fíjate pobres de ustedes que engañan a mi pueblo con pulseras, bellos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? cheque nada más. O sea, el Señor lanza una advertencia seria a aquellas personas que tienen dioses ajenos, que ponen su fe en esa medallita, en esa pulserita, en esa estampita, en esa religión, en esos rosarios, en esas... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? En, esas, en esos sacramentos, como dicen, ¿verdad? Y no que los atrapasueños y que ¿Cómo se llaman estos hindús? Eh... Los, los mantras, tienes que hacer un mantra y, y, y cúbrete con el mantra Y son velos y son pulseras Y son puras brujerías y hechicerías Y dice el Señor ¿Acaso creen que podrán salvarse y mantendrán atrapado en mi pueblo? ¿Por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan? ¿Ustedes han insultado mi nombre delante del pueblo? O sea, todo eso es una ofensa delante de Dios O sea, entiéndelo con todas sus letras Con todo el amor del Señor Y aunque sea con mis malos modos Entienden, la religión no está la salvación, no está la salvación en todo, todas las prácticas que aparentemente son buenas, solamente es a través de Jesucristo, según Juan 14, 6. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Olvídate de todo lo que haces, porque se convierte en hechicería, se convierte en brujerías, se convierte en herejías. ¿Por qué? Solo por querer mantener todas las. Dice, sigue diciendo el versículo 19. 19 que insultan el nombre de Dios delante de su pueblo. Escucha esto, prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir. O sea, si tú no practicas lo que las religiones practican, incluso el catolicismo, el que tú me digas, no, a ti te condenan al infierno, cuando el que tiene derecho a vivir es aquel que es sellado por el Espíritu Santo a la luz de Juan 1.12, ¿verdad? Y Juan, eh, eh, Juan 14.6 y Juan 3.16. Y dice más adelante... Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Versículo 22. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad, con sus mentiras han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que sigan portándose mal y no se salven de mi castigo pero eso no volverán a ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. ¿Ves? Es la, es la misma sentencia que le dio a cosillas de hace, ah, te acabó el 20, como decimos en México, ¿verdad? Se te acabó el tiempo. Yo libraré a mi pueblo de control de ustedes, lo estaban librando, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. O sea, es algo serio, en realidad. Yo me acuerdo, nosotros en la filarmónica, Damos muchos conciertos a, a las delegaciones o a, los, a, a las partes más alejadas quizá de la, de la, de la zona centro de la, de la ciudad en donde en donde trabajo. Y obviamente para meter a una orquesta filarmónica de más de 80 personas y a veces con coro, más staff, más las sillas de la gente, etcétera pues no tienen auditorios, ¿verdad?, entonces, lo que normalmente se hace es que nos llevan a las iglesias de los pueblos, a las iglesias católicas, porque digamos que es el, el, es el lugar cubierto o techado donde a lo mejor más personas se pueden reunir a escuchar un concierto. Esto, evidentemente, en alguna forma tiene tintes religiosos pues sí, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Pero yo, como siempre, el Señor, estoy aquí por tu misericordia, por tu gracia, para dar testimonio de hacer bien las cosas, y yo no soy partícipe ni de este lugar donde se cometen herejías y hay abusos y hay eh, perversidad y hay tergiversión de tu palabra, yo vengo aquí a trabajar en el trabajo con el que tú me has bendecido. Pues bueno, pero yo recuerdo que una vez una persona en una de esas iglesias, pues anuncian así por el micrófono, ay, ah, es que la señora Feldespata Curchatovia, no me acuerdo cómo se llamaba, le trae un regalo a cada uno de los miembros de la orquesta filarmónica, ¿verdad?, y entonces era el famoso escapulario, que no sé a quién traía enfrente y no sé a quién traía atrás. Entonces la señora toma el micrófono y empieza a decir que eso garantizaría nuestra entrada al reino de los cielos, que nosotros no deberíamos de quitárnoslo nunca, porque eso nos garantizaría la entrada al reino de los cielos. Y evidentemente, pues, todo el mundo agarrando la cosita esa y, este, y poniendo su fe en eso. Es una cosa lamentable... Eh, porque eso es un claro ejemplo de que la religión católica, así como otras religiones orientales, asiáticas, incluso africanas, eh, antillanas, por supuesto, caribeñas, nos muestran que hay tanto talismanes y hay tantos velos, tantas pulseras, como bien cita la palabra de Dios, que lo único que nos hacen es atar, o bueno, que han hecho con las personas es atarlos a la condenación eterna y no a la vida eterna, causa de su ignorancia, y hay gente que propicia eso, ya lo vemos como Acab, como Jezabel y por supuesto como Cosías, y dice el Señor, ¿verdad?, que que eso de eso libraría a la gente acabando pues obviamente con la vida de estas personas y no porque Dios saque un dedo, los electrocute, los aplaste, etcétera, pero Dios en su preconocimiento de las cosas y en la preordinación de todo sabe en qué momento y de qué forma actuar, entonces yo me acuerdo que evidentemente yo no pasé por ninguno de esos escapularios, pero pues en la salida, esto había sido el término del concierto, pues los... Los, los compañeros de la orquesta y demás personas que estaban reunidas en esa, en esa iglesia, que obviamente profesan el catolicismo, se acercaban a ella. Yo no me acerqué por ningún escapulario, yo no me acerqué por nada absolutamente de eso, pero por donde salían pues tenía que pasar. <risa> y me acuerdo que esa señora inmediatamente, a lo mejor yo estaba quizá tres metros de ella, y de inmediato me levanta el dedo y me dice, a todos les voy a dar menos a usted. Yo, obviamente, pues, me, o sea, yo hubiera podido ahí atar, reprender, exorcizar casi, casi a la vieja. <risa> Pero yo sabía que no era la señora quien me estaba hablando, ¿verdad? Era el reino de las tinieblas que me decía, que me amenazaba con mi condenación si no aceptaba ser parte de, de justamente tener dioses ajenos. Pues, obviamente, no hice caso, la bendije en el nombre del Señor. Qué lástima de esas personas que están tan perdidas. No era el lugar, por supuesto. Tampoco para eh, iniciar un debate, hay que ser siempre muy cuidadosos, familia, para compartir el Evangelio. Pero así de ruin y así de difícil son las cosas con los dioses ajenos. Vamos ahora rápido a, diecio a Deuteronomio 18, que es uno de los versículos más famosos, de los capítulos más famosos. Y que, bueno, tengo que tocar, pues, para redundar, obviamente, en el tema del 10 al 13... Dice así: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, o qué mismo que tú. No puedes decir: Es que yo no, no pues, si quedo, tengo ni hijos ni hijas, entonces ya me libré. No, o sea, tú mismo también, ¿verdad? No puedes pasar por el fuego, ni a quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. ¿Verdad? Dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí una vez más nos muestra justo reforzando lo que había sucedido con la pregunta retórica de Elías o que el mismo Dios le hacía a los mensajeros y después a Ocosías. ¿Cómo se te ocurrió buscar a baal -sebú en lugar de Dios? Pues aquí es claro a todos aquellos y en las religiones porque así son las religiones, todas las religiones, escúchalo bien, no hay una que no no hay una, pero todas las religiones pasan a alguien por el fuego, es decir, ofrecen sacrificios, practican la adivinación, existe el espíritu de adivinación, ojo, agoríro, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, y quien consulta por supuesto a los muertos y te da una vez más la razón Dios, o sea, no me puedes pedir a mí que te rescate, que te defienda, que te guarde con mi mano protectora, que te bendiga, y mucho menos que te otorgue la vida eterna, si te estoy diciendo que todas estas cosas son abominación para con Dios, pues ¿de qué manera? Me voy a tomar otros minutos, familia, el que se quiera descontar, pues va, ¿verdad? Pero vamos a terminar este tema porque es muy bueno. Y no va a permitir el Señor nunca nada de esto. Por eso dice, este en primer, el, primer, el segundo libro de los reyes, en el capítulo 1, que le dice, ¿por qué lo hiciste? Sabía que su corazón era corrupto, que no iba a ser lo bueno delante de sus ojos, que estaba completamente influenciado por Balsebú, Baal, Aceras, Tarot, etcétera, etcétera. Seguía los pasos, por supuesto, de Jezabel y de Acab y decía, pues tu consecuencia es una... Dice el versículo 12 de Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová y cualquiera que hace estas cosas, y por estas, ¿qué? Abominaciones, Jehová, tu Dios te echa, echa estas naciones de delante de ti, o sea, te vas a morir. O sea, y claro, pues todos nos vamos a morir, nadie dice que el cristiano no se va a morir, pero va, nos vamos a morir y nos vamos derechito a la presencia de Jesús, ¿verdad? Pero los demás le dicen, pues es que... Tú hiciste esto, a mí no me puedes decir, esto va a suceder en el juicio del gran trono blanco, serán los libros abiertos y Dios les va a decir a la luz de mi escritura, de acuerdo al libro del, de la vida, de acuerdo a lo que tú hiciste te voy a dar todas las razones de por qué no entrarás a la, a la vida eterna si no pasarás al lago de fuego y sufra la condenación eterna entonces eso era lo que estaba diciendo Dios no se te ocurrió buscarme a mí, habiendo mostrado tantas veces mi poder a Jezabel y a Cap, yo sigo aquí yo quien pude, quizá mi voluntad era sí que fallecieras pero yo te hubiera podido recibir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no, pero no te vas a levantar de ese lecho y seguirás con esa incertidumbre y seguirás con ese temor de no saber qué sucederá contigo después de que mueras qué cosa tan terrible y bueno esa es la consecuencia dios nos advierte, por supuesto, que no podemos tener dioses ajenos delante de él, ni ser idólatras, como dice, te voy a dejar de tarea que leas Isaías 44, 9, 20, a través de la idolatría, Jeremías 10, 3, 5, y por supuesto vas a identificar perfecto a todos estos ídolos que te están quitando la bendición, en el Salmo 135, del 15 al 18, tarea, Isaías 44, 9, 20, Jeremías 10, 3, 5, Salmo 135, 15, 18. Nos vamos a dar cuenta qué tan fuerte es, por supuesto, el tener dioses ajenos delante de nuestro Señor. Vamos rápidamente a regresar a los últimos versículos de nuestra lectura de hoy para dar por concluido esta esta sesión, ¿verdad? Vamos otra vez al capítulo 1, ahora nos vamos al versículo del 20, al, al, al... no, no del 20, vámonos otra vez al versículo, el capítulo 1, a partir del versículo 9, dice, luego envió a él un capitán, es decir, Ocosías manda a un capitán que tenía su cargo 50 y va con los 50, el cual, es, eh, eh, el cual subió a donde estaba, y aquí que él estaba sentado hablando de Elías, estaba él sentadito en la cumbre del monte, pues estaba acompañando de Jesús, imagínate qué cosa tan maravillosa, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, y Elías respondió, y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo, y lo consiguió, y los consumió, perdón. El versículo 11 pues, se entera Ocosías, vuelve a enviar a otro capitán con sus 50, vuelve a encontrar a Elías, Elías le dice lo mismo y lo consume. Se entera a Ocosías, y en el versículo 13 se dice: volvió a enviar al tercer capitán de los 50. Eh, y subiendo aquel tercer capitán, capitán de 50 escucha bien esto, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante tus ojos, mi vida, de estos y de estos 50 tus siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces, ¿quién respondió? Ya no respondió Elías. Y ahora pregúntate. Mira, dice el versículo eh, 13. Que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo. Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50. Y luego el versículo 15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él, y él se levantó y descendió con él al rey. Esto que a nosotros nos enseña algo bien claro, la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos ha, nos ha enseñado que nadie toma la honra para sí mismo, y no encontramos de los verdaderos hombres y mujeres de Dios, hay alguien que haya recibido la honra que le pertenecía a Dios a través de cualquier otra persona. Si se hincaban delante de ellos, ellos mismos decían, levántate, que yo como tú soy un siervo, levántate, porque yo no soy digno de honra ni alabanza, sino solo aquel que es Dios. Pero aquí dicen que el tercer capitán se puso de rodillas delante de Elías, y Elías, siendo un profeta de Dios, no dijo, ¿verdad?, no dijo que debería de levantarse ni nada, pero después dice el versículo 15 que el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo, y él se levantó y descendió con el rey. Lo que podemos llegar a concluir, aunque no lo dice la palabra de Dios de forma explícita, es que si no se pidió que se pusiera de pie después de que había estado de rodillas, es porque posiblemente, ojo, posiblemente, porque por eso estoy dando un contexto de aclaración, el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo mismo, pudo, pudo haber sido visible, obviamente, para el tercer capitán. Porque nos enseña que él estaba, ¿verdad? Elías estaba en el monte, estaba en la punta, sentado en la presencia de Jesús, pues él estaba recibiendo todas las órdenes del ángel de, del ángel de, Jesús, de, de Dios. Dice, entonces el ángel de Jehová, dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él, y se levantó y descendió. Versículo 16: Y le dijo: Así ha dicho Jehová la misma pregunta: Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para que consulte su palabra, no te levantarás. Por tanto, del hecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió, conforme a la palabra de Jehová que había hablado, ¿verdad? Y después el reina. Jeroboam. Elías pidió fuego del cielo para consumir a, 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 a los dos primeros capitanes, pues llegaron con un ánimo de soberbia, de, de muy audaces, ¿verdad? Muy muy prepotentes, eh, y pues la realidad es que pues el corazón de Elías no estaba de que te sientes muy muy influyente, te sientes muy poderoso porque vienes de, en nombre del rey de, de Israel. No, pues yo estoy delante de la presencia de Jesucristo, así que eh, te voy a mostrar qué tanto poder tengo yo, y decía, desciende fuego del cielo y los consumía, y aunque así fue, pues obviamente no era para probar que él era más poderoso, ¿verdad?, yo quiero que entiendas a la luz de los versículos que leímos y de los que te dejé de tarea por no extenderme más, comprendas que el tener dioses ajenos y el no reconocer la majestad del Señor a nosotros nos hace una presa muy fácil del reino de las tinieblas y algo que nosotros podemos seguir practicando nos hace desprendernos por, por completo del Señor y el Señor pues no tiene ahora sí que la obligación de defendernos de todas las artimañas, todos los ataques y todos los destrozos que el reino de las tinieblas puede hacer con nosotros. La analogía de que descendiera fuego del cielo y consumiera a estos dos capitanes junto con sus cincuenta cada uno, no es que todo siervo del Señor tenga el poder de destruir a aquellos que están en contra del Señor, sino que en la impiedad y la injusticia de los hombres era tal en esa época que el Señor había así como a Ocosías, aunque de diferente manera, no habría forma de que su vida continuara. Si nosotros ponemos atención al versículo, se me acaba de ir, de Éxodo 20, donde habla el mandamiento acerca de la honra de los padres, el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, nos da a entender que por supuesto los días pueden ser alargados y también pueden ser acortados. La palabra de Dios nos enseña que a veces Dios puede acortar los días de una persona para no seguir pecando, para no seguir adelante, ¿verdad? Esto es en cuanto a su soberanía. Él sabe, y, y no es que a él lo tome por sorpresa, escucha bien esto, porque esto es... Eh, una parte importante de la teología, a Dios no le toma por sorpresa, por sorpresa la actitud de los dos capitanes y de los cien hombres a los cuales capitaneaban, Dios no desen, hizo descender fuego del cielo a través de ellas para consumirlos y terminar sus vidas por lo que ellos habían hecho en ese instante, Dios sabía que en ese instante era el momento de, de acortar su vida en ese instante su vida habría de terminar a causa también de su maldad. Lo mismo exactamente, solo que de diferente forma con el hecho de Ocosías, que le dijo, no te levantarás, así que morirás. Finalmente Dios sigue siendo soberano y no hay manera de que nosotros podamos detener su mano. La dispensación del espíritu y, la, y de la gracia de ningún modo eh, puede ser alterada de, de, conforme Dios ya lo ha eh, predicho, ¿verdad? Y en su palabra, pues aún más. Él nunca, nunca esperes que vaya a cambiar alguno de los diez mandamientos. Nunca esperes que vaya a cambiar alguno de los dos mandamientos. Y aunque muchas veces nuestra carne nos lleva a pecar de tal manera que en lugar de, de salir bendición de nuestra boca salen las peores maldiciones, no esperemos que en algún momento Dios cambie su corazón para decirnos, ay, bueno, es que ahora está afectado, está afectada por tal situación, así que yo le permito que siga pecando, así que yo le permito que siga practicando este pecado, así que yo le permito que siga con dioses ajenos, poniendo su esperanza y su fe en alguien más o en algo más, como ya lo vimos, ¿no? El Señor nunca va a mudar su pensamiento en lo que respecta a su majestad, a su soberanía, a su misericordia y a la paga del pecado. Nosotros no podemos esperar que porque como los 100 eh, seguidores de los dos capitanes lleguen con el, el con la autoridad del que era el rey de Israel, creemos que Dios, a Dios lo vamos a doblegar o le vamos a hacer manita de puerco, estamos muy equivocados. Tener dioses ajenos delante de nosotros, poner nuestra esperanza en las maldiciones, en todo lo que ofende su nombre, en todo lo que está descrito como lo vimos en Éxodo, en Jueces, en Ezequiel, en el Deuteronomio, en Isaías, en Salmos y en Jeremías, nos va a traer como una consecuencia que nuestra vida no pueda continuar. Esos son pecados verdaderamente serios, son cosas graves y la pregunta, volvemos al inicio, retórica que hizo Dios a través de Elías, de por qué buscó a alguien más teniendo un Dios ajeno, sabiendo que Dios podía existir y que no iban por traer lo que sucediera con su vida, sino lo que pasaría después, fue algo que por supuesto no planeó el Señor que fuera así en su vida, sino que el mismo Cosías determinó así terminarla. Así que nosotros igual no podemos tener dioses ajenos delante de nosotros. Yo creo que para cada situación Dios está al control, para cada momento, para cada actuar. Él por supuesto no nos deja a nosotros puesto que somos sellados por su Espíritu Santo y esa fue su promesa. Y es tan triste que a veces nosotros hagamos convivir al Espíritu Santo con nuestra maldad y con nuestro pecado. Y creemos que a veces por, el, por la pronunciación de palabras, creemos que por a veces actitudes nosotros vamos a poder salir adelante en cuanto a lo que nos puede aquejar. Ponemos esa esperanza, quizá de forma inconsciente, en algo que no nos va a dar lo que necesitamos diferente al Señor. Y eso es pecar, eso es tener un Dios ajeno delante del Señor, así que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos acongoje, todo lo que nos alegre, todo lo que consigamos, todo lo que perdamos, todo lo que vivamos, vivámoslo en agradecimiento, en esperanza, en fe, en mansedumbre y en bendición, puesto que nosotros somos parte del reino de los cielos. Y bueno familia, le damos gracias a Dios por este estudio, descansen, que Dios les bendiga a todos, gracias al Señor, ¿verdad? Bendice el nombre del Señor en tu casa, tómate ahí unos minutos para alabar al Señor terminando. Este estudio antes de dormir reconoce su soberanía, su majestad y el grande amor que tiene para con nosotros en cada una de estas lecciones. Que no solamente pues, sí, nos confrontan, nos exhortan, sino que también el Señor del mismo modo extiende su mano una vez más para volvernos a sus caminos. No es Baal, ha sido Dios siempre y seguirá siendo siempre la fuente de nuestra esperanza. Que Dios les bendiga, gracias Señor, te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuídense mucho, nos vemos.